0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Là, on va compter combien de fois je vais mettre de purelles pendant ces deux heures-là. Parce que ça a l'air qu'il y a une pénurie dans les pharmacies du Québec. L'offre ne suffit plus à la demande. Évidemment, c'est un peu la panique générale concernant le coronavirus. Là, on sait qu'à date, il y a seulement une personne au Québec okay, qui a été diagnostiquée officiellement comme étant atteinte du coronavirus. Et cette personne-là, en ce moment elle reste chez elle en quarantaine donc si tout va bien euh, le virus que le virus pardon le virus ne devrait pas se répandre à la vitesse grand V même si les risques quand même euh, sont préoccupants est-ce que vous avez peur du coronavirus? C'est la question que j'aurais envie de, de vous poser aujourd'hui. Et je dois vous dire, je suis pas quelqu'un... Tu sais, je vous parle souvent du fait que je suis hypochondriaque. On dirait que c'est plus un style que je veux me donner parce que j'ai pas tant peur que ça du coronavirus, pour être parfaitement honnête. J'ai pris l'avion la semaine dernière, puis à part voir des gens avec des masques puis les trouver un petit peu intenses, j'avoue que ça m'a pas tant traversé l'esprit. Sauf que là, on dirait... Qu'à force de lire des choses de, dans, dans différents médias, euh, ben, force est d'admettre que la peur, pas la peur, mais le, un certain sentiment d'insécurité s'empare de moi. Et là, euh, mes vacances d'été, ok, c'est là que je m'en vais avec tout ça. Cet été, j'étais vraiment supposée d'aller en Italie. Et là, euh, ben j'irai plus. <rire> Je vais choisir une autre destination. J'hésitais entre Italie ou Espagne, mais là, on sait qu'en Italie, en ce moment, il y a une espèce de psychose entourant le coronavirus. Il y a des gens. Euh, on a demandé aux personnes qui reviennent de certaines destinations aussi dans le monde de se placer en quarantaine de façon volontaire. Parfois même, on leur impose des quarantaines. Donc, j'ai vraiment pas envie de vivre ça. Je ne sais pas si l'Italie est une pire destination qu'une autre. En tout cas, c'est certainement moins pire que la Chine, mais quand même, euh, ça m'a amené à annuler en quelque sorte ce plan de voyage-là. Puis en même temps, je me dis, bon, si je choisis l'Espagne, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, je vais prendre une assurance annulation. Mais je faisais des recherches ce matin et l'assurance annulation, je ne pense pas que ça couvre le coronavirus. C'est-à-dire que pour annuler, pour bénéficier d'une assurance annulation quand tu voyages, il faut que tu amènes un billet de médecin. Euh, tu ne peux pas juste annuler de même à la dernière minute. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, est-ce que j'ai les moyens de perdre 2000$ de billets d'avion? et de perdre le montant qu'il va falloir que, que je mette sur, pour réserver un hôtel ou un Airbnb. La question se pose vraiment. Pour vrai, je, je, pour vrai et je n'ai pas encore la réponse, je suis en train de me demander si je ne vais pas carrément euh, annuler cet été la perspective de voyager à l'étranger. Est-ce que je vais voyager chez nous avec mon petit masque puis ma bouteille de Purée <rire> Je vais vous tenir au courant de, de ma décision, mais on a peur. Les écoles ont peur, il y a des entreprises qui annulent, euh, des congrès, des réunions. T'sais, vraiment, on a tout un peu... Euh, tu sais, L'hiver, c'est la saison du cocooning, puis là, c'est plate parce qu'aujourd'hui, il commence à faire soleil, en tout cas sur Montréal. Et là, tu dis, le printemps va arriver, on va avoir envie de sortir et tout temps à ce qu'on reste à la maison, on nous enjoint à s'enfermer pour regarder Netflix ou à regarder l'épidémie hein, sur TVA. <rire> parce que c'est très à propos. Mais vraiment, j'ai envie de... de... Écrivez-moi un 877-CUBE-RADIO ou écrivez-moi sur Facebook. Je, vais... Je prends toujours mes messages, même pendant l'émission. Dites-moi si vous avez peur du coronavirus. Puis non seulement si vous avez peur, mais si vous avez peur à un tel point où vous pourriez être amené à changer votre comportement, annuler des voyages, annuler peut-être même des activités de famille. Là, On le sait, là, le printemps s'en vient. Ça va être le temps des cabanes à sucre. Est-ce qu'on va annuler nos affaires à cabanes à sucre? En tout cas, moi, je, je me pose vraiment la question. Aujourd'hui, euh, il y a un nouveau règlement qui entre en vigueur. Un, des règlements, en fait, qui vont toucher les propriétaires de chiens de la province de Québec qui vont devoir euh, vraiment... Mais en fait, le Québec sert la vis. Et j'ai envie de dire, Québec sert la vis suite à beaucoup de mésinformations et de désinformations qui ont un peu partout par rapport aux chiens dangereux, entre guillemets. Beaucoup de faits divers aussi euh, qui, ont, qui ont contribué encore une fois. Tu sais, on parle de peur depuis le début de l'émission, mais on est quand même encore là-dedans. En tout cas, à mon sens, c'est une opinion très personnelle, mais après tout, je suis là pour ça règlement qui concerne les chiens dangereux. Donc, règlement qui entre en vigueur aujourd'hui. J'en avais déjà parlé en décembre dernier lors de l'annonce. Et là, ce qu'on veut avec ces règlements-là, ben, c'est ce règlement-là qui comporte plusieurs règles pour être plus précis. C'est en fait, et ça, c'est correct en tant que tel. Là. On veut réduire les risques d'attaque et d'incidents liés aux chiens dangereux. Là, on a toutes vu ces, ces, ces faits divers circuler, là des, des chiens... Euh, souvent de type malheureusement pitbull, je dis de type parce que souvent ce ne sont pas des chiens pure race et c'est important de faire une distinction. Ce sont des chiens de type pitbull qui attaquent des enfants, ils font des dommages quand même considérables des adultes aussi. Il y a eu tout ce combat mené pour le chien pitbull de Montréal de Montréal Nord, tu sais. Les gens ont peur et je les comprends parce que évidemment personne n'a envie de se faire arracher la face par un chien. Donc dès aujourd'hui, les chiens de 20 kilos et plus, 20 kilos, c'est 45 livres environ, devront porter un licou ou un harnais en tout temps. Ça, c'est une très, très bonne chose. Pour vrai. ok? Parce que euh, rencontrer des chiens non attachés dans les parcs de la ville, même dans les rues. Moi, je vois des gens qui se promènent avec des chiens, par exemple, sur la rue Mont-Royal à Montréal, avec des des gros chiens, pas attachés. C'est sûr que les chiens, ils n'ont pas l'air dangereux, ils n'ont pas l'air méchants, mais ça reste un animal. On sait jamais comment ça peut réagir. Puis moi, je ne sais pas là, si ton husky, voit un écureuil au bord de la rue puis il se garoche. Là, ça ne me tente pas de le frapper. Puis ça me tente encore moins que parce qu'il est vraiment énervé de voir ma fille sauter dessus. T'sais, ça fait peur. Donc ça, c'est le civisme de base. Attache ton chien. ok. Euh, L'affaire avec ça, en tout cas, moi, ce que je vois avec cette politique de taille-là, par rapport au port du licou puis du harnais, c'est que... Puis là, c'est plate à dire, là, mais les chiens de petite taille peuvent aussi mordre. Par ailleurs, statistiquement, les chiens de petite taille mordent plus. Et là, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'un chien de 80 livres, ça ne fait pas exactement les mêmes dégâts qu'un petit chihuahua de 7 livres. J'en conviens mais ça a l'air de rien, là. je vous le dis, un chien de 15 livres, exemple un schnauzer, un teckel, euh, un caniche miniature, ça peut vraiment faire des ravages au visage d'un jeune enfant. Ça peut arracher une face au même titre qu'un labrador. Vraiment, ce c'est pas parce que tu as une petite mâchoire que tu as des petites dents. Je comprends, là, la pression dans la mâchoire n'est pas la même. Et là, by the way, on va tout de suite mettre quelque chose au clair. Là, ce mythe selon lequel la mâchoire d'un pitbull bloque, quand le chien est mort, c'est pas vrai. Okay? C'est une légende urbaine. Mais bref, je comprends que la morsure d'un pitbull, c'est plus euh, destructeur euh, qu'un caniche. Mais statistiquement, ce ne sont pas les gros chiens qui mordent le plus. Et selon moi, on doit tenir compte du problème de morsure dans sa globalité. Si les plus petits chiens mordent plus, c'est que plusieurs propriétaires de petits chiens qui ne croient pas bon d'éduquer leurs chiens ils passent à côté du processus de sociabilisation. Ils les traitent littéralement comme s'ils étaient leurs enfants, ces petits chiens-là, et c'est pour cette raison. Euh, qu'ils mordent plus. Donc, vraiment, j orienter cette politique-là sur le poids seulement, je comprends, là, les chiens dits de type dangereux, ce sont souvent les chiens dont on sert pour l'attaque, les combats de chiens. Les chiens qui ont la réputation d'être possédés par les petits tu sais, Pitbull, Rutweller, Matin Napolitain, Mastiff, Dog Argentin. Je comprends, mais quand même, si on veut faire des politiques sur les chiens dangereux, faisons une politique plus globale sur les morsures canines en général. Comme ça, on va s'éviter bien des problèmes. Et là, à propos de cette fameuse dangerosité-là, comment on va l'évaluer? Eh bien, ce sont les vétérinaires qui devront, euh, un, signaler obligatoirement les morsures. Les médecins aussi, par ailleurs, parce que c'est pas parce que tu te mordes par un chien que tu vas nécessairement chez le vétérinaire. Donc, les médecins aussi devront déclarer obligatoirement signaler aux municipalités. Et ce, sans délai, les informations concernant des blessures infligées par des chiens, euh, fournir les informations sur le maître, la victime. Donc, ça s'incombera désormais aux vétérinaires et aux médecins. Ça sera déclaration obligatoire. Ça, je peux penser jusque-là que c'est une bonne idée. Par contre, euh, ce seront les, les vétérinaires qui devront évaluer, en quelque sorte, si les chiens sont dangereux. Parce que les municipalités devront faire la preuve pour exiger qu'un maître se départisse de son animal ou le fasse sultanasier, que le chien représente une menace pour la population et, et il se servira, et ça serviront évidemment les, les municipalités pour se faire des vétérinaires. Le problème vraiment majeur de cette affaire-là, c'est que ce ne sont pas tous les vétérinaires qui sont aptes à évaluer la dangerosité d'un chien. En vérité, il n'y a vraiment pas beaucoup de vétérinaires comportementalistes au Québec. Et évaluer la dangerosité d'un chien, c'est excessivement complexe. Et là, je sais que ça choque les gens quand on dit ça, mais c'est pas parce qu'un chien mord que c'est un chien dangereux. Quand on a des enfants, c'est difficile d'accepter ça, mais ça se peut qu'un chien morde et que le chien ait raison, entre guillemets. Puis là, je, je vais m'expliquer, parce que je comprends que... Ça peut heurter certaines personnes d'entendre ça, mais le, la morsure chez le chien, dans la plupart des cas, c'est un moyen de défense. Le chien va mordre en dernier recours, c'est-à-dire quand il ne peut pas trouver une stratégie d'évitement. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne dans la tête d'un chien. Donc, le chien, avant de mordre, va envoyer plusieurs signaux pour avertir qu'il va mordre. Et ces signaux-là, souvent, ils sont mal captés, surtout par les enfants. C'est pas parce que on a, dans notre tête, là, à, pis surtout à cause du cinéma, on pense qu'un chien qui va mordre, c'est un chien qui vous grogne, ou qui va japper ou qui va montrer les crocs. Pas du tout. Un chien qui s'apprête à mordre va envoyer différents signaux qu'on appelle les signaux d'apaisement. Ça peut être se licher les babines à l'excès. Ça peut être bas de la queue. T'sais, on associe beaucoup le chien qui bat de la queue au fait que le chien est content, là, mais pas toujours. Souvent, c'est parce qu'il est très, très stressé. Un chien qui baille, un chien qui détourne le regard, un chien qui se liche un peu partout. C'est excessivement. On doit se tasser tout de suite et on doit enseigner à nos enfants comment décoder les signaux d'apaisement chez le chien parce que ça arrive absolument à 100 dans la vie d'un enfant de rencontrer des chiens, que ce soit chez un proche, que ce soit dans la rue, que ce soit au parc. Il faut que les enfants puissent décoder ces signaux-là et il faut que les enfants aussi sachent quoi faire et que ça pourrait éviter bien des morsures. Il y a des chiens, c'est plate, qui vont être euthanasiés pour des mauvaises raisons. C'est sûr qu'un chien de compagnie qui est dans le salon puis que ça fait 25 minutes que le bébé tire les oreilles, ça se peut qu'il stagne puis qu'il snappe. Ça serait vraiment dommage que ce chien-là soit euthanasié. C'est pas un chien dangereux. C'est un chien qui a eu une attitude normale de chien. Et là, parlons de ça. Dans la nouvelle réglementation, bon, évidemment, avoir toujours un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropoussé, très très bonne affaire interdit d'être en présence d'un chien pour un enfant de 10 ans ou moins si on n'est pas sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus. Ça devrait être le cas pour tous les chiens. On ne laisse pas un enfant en compagnie d'un animal sans surveillance, même un chat, parce qu'on ne sait jamais ce que l'enfant peut faire et on ne sait jamais comment l'animal de compagnie peut réagir. On a un problème d'anthropomorphisme avec nos animaux de compagnie au Québec. On les traite comme des membres de la famille. On oublie souvent que ce sont des animaux. Les animaux n'ont pas les mêmes réactions que nous, n'ont pas les mêmes sentiments que nous. Un chien, c'est pas jaloux, c'est pas content, ça aime pas, c'est un chien. T'sais. Et Il faut les traiter en chien, il faut superviser ça. Ça fait partie de la responsabilité des parents. J'ai l'impression que parfois, les parents se servent du chien comme d'une gardienne. On ne laisse pas un animal sans surveillance avec des enfants. Et là, euh, j'en viens à mon point principal concernant cette nouvelle loi-là, concernant les chiens dangereux. Je trouve qu'on passe vraiment à côté du point primordial. Si on veut, puis on en a parlé plusieurs fois à l'émission de la question des animaux de compagnie, des conditions d'élevage, on aura bien beau faire toutes les lois qu'on veut. Vraiment, là, selon moi, on passe à côté de l'essentiel, une réglementation plus sévère en ce qui concerne les élevages et les conditions d'élevage, c'est ça que ça nous prendrait au Québec. C'est littéralement le club med des usines à chiots, des éleveurs de fond de cours, des éleveux, comme je les appelle. D'ailleurs, il y a eu un reportage fort percutant fait par Julia. ça fait pas très très longtemps, sur des gens qui élèvent des animaux dans des conditions totalement euh, improbables et inhumaines, des chiens en particulier. Et les comportementalistes canins et toutes les études sont sans équivoque, démontrent que la sélection génétique, les conditions d'élevage et de socialisation ont un impact majeur sur les comportements futurs d'un chien de compagnie. Et interdire certaines races, les obliger, ces chiens-là, à porter des muselières, à être tenus avec des laisses très courtes, ça donne rien. La France l'a essayé. La France a interdit les races de chiens dites dangereux, les mélanges, oblige les personnes qui en possèdent déjà à les museler. Et ça a eu exactement l'effet contraire. Il y a un marché noir des chiens dangereux qui s'est développé, qui sont élevés dans des petits appartements, qui sont élevés dans des conditions atroces et qui développent une agressivité et d'autres problèmes de comportement des suites de ces conditions d'élevage-là. Donc, vraiment, pour moi, c'est une approche globale qu'on devrait avoir par rapport aux animaux de compagnie au Québec. Et moi, j'irais même plus loin que ça. On a besoin d'un permis de conduire pour conduire une voiture. Moi, j'obligerais carrément les gens à faire la preuve qu'ils ont suivi un cours de dressage reconnu. Là. Pas un cours de dressage à coups de coups de pied puis de choker. Là. Non, non, un cours de dressage reconnu par Anima Québec pour avoir droit à cette fameuse licence de la ville qui est désormais obligatoire. On devrait vraiment... Plus là, je sais que peut-être que vous trouvez que c'est un peu intense, mais quand as un chien très puissant entre les mains, quand un, je sais pas moi, un mastiff napolitain qui peut peser 180 livres, le minimum, c'est de faire un petit cours pour savoir comment le contrôler en laisse et savoir décoder justement les signaux d'apaisement. Et vraiment, on devrait commencer par encadrer les pratiques d'élevage au Québec. C'est vraiment le Far West. Bon, là, je vous parlais de la pénurie de purelles C'est pas qu'on va en parler pendant l'émission. On va revenir sur le coronavirus qui semble continuer d'inquiéter tout le monde. Moi, la première. Et là, à l'hôpital juif de Montréal, ils sont bien préparés. Ils ont des chambres spéciales. En fait, qui serait utilisé pour euh, confiner les patients qui seraient diagnostiqués comme souffrant du coronavirus. On va en parler avec le docteur Yves Lontain, qui est micrologiste et infectologue à l'hôpital. Et je vais en profiter pour lui poser la question vraiment qui nous taraude tous et toutes. Est-ce que le purel ça marche vraiment? Parce que là, il n'y en a plus. Puis moi, j'ai tendance à penser que quand je me mets du purel sur les mains, je peux éviter absolument tout microbe. Je suis euh, pas sûr que c'est réellement le cas. Euh, le coronavirus qui affecte aussi les marchés boursiers, on en a parlé la semaine dernière avec un économiste de la banque, Laurentienne. Euh, on a la bourse a chuté la semaine passée au point où la banque centrale américaine a baissé son taux directeur pour pallier, son si on veut. On crée un peu une petite bulle économique artificielle. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce que ça serait le temps par rapport à, à tout ça, à ce timing? Parce qu'on dit qu'en bourse, timing is everything et c'est souvent quand les choses sont bases, qu'il faut en profiter pour acheter, mais il faut avoir les nerfs solides. Donc, est-ce que c'est le bon temps pour investir en bourse pendant que c'est bas? On va en discuter avec Daniel Germain qui signait une chronique fort intéressante ce matin dans la section argent du journal de Montréal et du journal de Québec. On aura aussi la députée libérale de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie numérique Marois Riski. parce que là, euh, on va revenir sur la, la demande d'imposer un moratoire sur les technologies de reconnaissance faciale. On en a parlé la semaine passée avec Éric Parent, euh, qui est spécialisé dans ces questions-là, les questions du numérique, et s'inquiète de plus en plus la population. Il s'inquiète l'opposition, évidemment. Interpelle le gouvernement directement parce que la SQ là, a passé une commande quand même. là veulent euh, recourir à la reconnaissance faciale d'ici 2020 pour certaines opérations. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vraie vérité. Je croyais déjà que nos corps policiers Utilisait la reconnaissance faciale. Donc, je tombe un peu en panne de ma chaise ce matin en me disant, Coudon, on est en retard. J'en parlerai avec Marois Risky tantôt. On aura aussi... Melissa Luby, euh, parce qu'il y a un documentaire en ce moment, je ne sais pas si vous écoutez la série Fugueuse, euh, ben la suite de Fugueuse, en fait, euh, Fugueuse 2. Hein? D'ailleurs, c'était hier, à une heure, je l'écoute toujours avec ma fille, et ça donne toujours lieu à des discussions, euh, ma foi, fort intéressantes, mais aussi un peu épeurantes. Documentaire qui a été fait en parallèle de cette série-là, ça s'appelle Fugue, c'est disponible à partir de maintenant sur Illico, et il y a une fille dans ce documentaire-là qui travaille pour un organisme de réinsertion sociale en fait, pour les victimes d'exploitation sexuelle. Et Melissa euh, Lubie, en fait, c'est une survivante de l'exploitation sexuelle. Elle sera à l'émission aujourd'hui avec moi vers 14h. On va parler de tout ça, on va parler de son parcours, comment c'est ramassé, être pogné dans des dynamiques d'exploitation sexuelle, comment on s'en est sorti aussi et comment on peut faire pour discuter de tout ça, pour empêcher les jeunes filles et les jeunes garçons de tomber là-dedans. On aura aussi... Euh, L'avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, à propos de sa volonté de s'attaquer aux violences faites aux femmes, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, qui fait des annonces euh, un peu à chaque jour, euh, en, en visée en fait, du 8 mars, qui est la Journée mondiale du droit des femmes. Et là, justement, un réclame du gouvernement. En fait, il dit que s'il est porté chef du Parti québécois, il va mettre en place des politiques claires pour s'attaquer aux problèmes de violence conjugales au Québec. On se rappelle qu'il y a une femme environ qui meurt par mois des mains de son conjoint et de son ex-conjoint, mais je suis quand même curieuse de savoir euh, comment il ferait ça, concrètement, s'il était élu, parce que c'est un problème qui est excessivement complexe et qu'on devrait prendre, selon moi, dans sa globalité, ce qui est pas toujours facile à faire quand on est une instance gouvernementale. On parlera aussi à Luc Vigneault. Luc Vigneault, c'est un homme aux prises avec la schizophrénie. Il y a un article euh, qui euh, dimanche dans le Journal de Montréal où il témoignait euh, Il est schizophrène, donc, euh, père aidant, chargé de cours aux universités Laval -in et de Montréal. Il veut en fait, « démocratiser » entre guillemets, cette maladie mentale qu'on en parle avec un peu moins de tabou. Puis c'est vrai qu'on dirait que quand on parle de schizophrénie, en tout cas, moi, personnellement, j'ai certains préjugés, pas nécessairement négatifs, mais je me fais une idée très, très précise de ce que c'est cette affliction-là et aussi de, de comment ça doit être absolument peut-être impossible d'avoir une vie normale avec cette maladie mentale-là. Mais ça a l'air que c'est pas tant le cas que ça. Et on aura finalement... En fin d'émission, David Quentin qui va nous revenir euh, évidemment avec ses suggestions de lecture comme on, il nous y a habitué. Mais quand même, le Salon du livre de Paris vient d'être annulé à cause de l'épidémie de coronavirus. Donc, on fera le tour de la question avec lui.